0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei
1: Handelsblatt Mindshift. Ich wollte ja bewusst runterfahren. Ich wollte bewusst eigentlich äh, auf Reisen gehen, um, um diesen, diesen Alltag nicht mehr zu haben. Und ähm, das ist bei mir keine Frage von, von Eitelkeit oder Status, nicht gefragt zu sein. Ähm, sondern ich wollte das wirklich für mich haben, um mal zu gucken, was, wo geht es denn für mich in Zukunft hin? In welche Richtung möchte ich gehen? Heute würde ich ganz klar sagen, klar bin ich eine Feministin, wie so viele andere, die sich für das Thema interessieren und einsetzen, auch auf die Frage, was macht äh, deine Mama am liebsten, hat meine Tochter geantwortet, zu arbeiten und das fand ich richtig schön, weil genau das will ich hier vermitteln, arbeiten ist was richtig Schönes.
0: Frenzi Kühne wird häufig als die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands bezeichnet. Dabei ist sie in Wirklichkeit viel mehr. 2008, also zwei Jahre bevor es überhaupt Instagram gab, gründete sie mit zwei Freunden eine der ersten Social-Media-Agenturen Deutschlands. Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Mittlerweile beraten über 200 Mitarbeiter die Hälfte aller DAX-Chefs in Sachen Digitalisierung. Tja, aber die Agenturarbeit ist Frenzi Kühne irgendwie nicht genug. Anfang des Jahres verlässt sie ihr Unternehmen, um vielleicht noch etwas ganz anderes zu machen. In dieser Folge von Handelsblatt Mindshift sprechen wir mit der Gründerin und Freenet Aufsichtsrätin deswegen über Neuanfänge, verpasste Weltreisen, Genderdebatten und Feminismus. Mutter einer kleinen Tochter ist die Unternehmerin auch. Wir reden in dieser Folge außerdem über die Vereinbarkeit von Familie und Job, den Abschied von ihrer Kreuzberger Digitalagentur und den langen, langen Weg, den viele Firmen in Sachen Diversity leider noch gehen müssen. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Liebe Franzi Kühne, herzlich willkommen in unserem Podcast mein Schiff vom Handelsblatt. Sie haben Anfang des Jahres nach zwölf Jahren die von Ihnen mitgegründete Agentur TLGG verlassen. Warum das denn?
1: Das war eine Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Also ich habe ungefähr ein Jahr überlegt, ob ich das machen sollte und ob das der richtige Zeitpunkt ist für mich, für die Firma, für meine Gründungspartner und habe dann nach einem Jahr überlegen entschlossen, okay, ich werde das, werde das jetzt machen und werde kündigen, was ein Riesenschritt ist, weil TLGG sich anfühlt, als sei es mein, mein erstes Baby und das zu verlassen war schon eine Hürde, über die ich springen musste.
2: Sie haben jetzt von sich selbst gesprochen. Gab es denn jemanden, der Sie bei diesem Ausstieg ähm, unterstützt hat?
1: Also so eine, so eine Entscheidung muss man letztendlich allein treffen, glaube ich. Aber natürlich habe ich mich im, im engsten Freundeskreis beraten ähm, und habe mir da Input geholt. Ich hatte auch eine Coachin mit dabei, die mich in diesem Prozess begleitet hat und mich quasi in der Entscheidung, die ich zu dem Zeitpunkt aber schon getroffen hatte und noch mal bestärkt hat. Und äh, ja, letztendlich ist es aber was, was man alleine trifft.
0: Ähm, wie war das dann? Sie sind ja jemanden der einen sehr dichten Terminkalender immer hatte, sogar zwei verschiedene Terminkalender, ähm, jetzt plötzlich so viel Freizeit zu haben. Also was macht Frenzi Kühne dann ähm, mit der freien Zeit?
1: Also ich bin am 31.01. nach einer 24-Stunden-Party aus der Firma rausgegangen und äh, erstmal in Skiurlaub gefahren für eine Woche zum, zum Runterkommen. Und danach hatte ich äh, lauter Termine, weil alle sagten, du jetzt hast du ja Zeit, lass uns doch mal zum Essen treffen und zum Kaffee und äh, mal wieder was trinken gehen. Und das habe ich dann natürlich alles wahrgenommen, sodass ich das überhaupt nicht so angefühlt hat, als wäre das irgendeine Veränderung, weil mein Terminkalender war voll. Und ähm, dann Ende Februar kam Corona und äh, der komplette Lockdown und äh, ab da war das ein richtig krasses Runterfahren und meine ganzen Pläne, die ich mir gemacht habe für die Zeit bis, bis Juni, wie äh, Keller aufräumen und äh, Sachen zur Reparatur bringen und so weiter, das wurde dann alles äh, gecancelt, weil ab Juni wollte ich eigentlich auf Weltreise gehen mit meiner Familie und äh, das hat dann natürlich überhaupt nicht stattgefunden.
2: Ja. Und plötzlich hatten alle so viel Freizeit wie Sie, oder? Durch Kurzarbeit und so weiter. Oder hatten Sie den Eindruck? Ja, dass... und das hat
1: doch, doch, alle hatten auf einmal Zeit, alle waren in diesem Ausnahmezustand, den ich für mich alleine haben wollte. Und äh, das, das hat mich auch richtig geärgert. Also ich wollte diese Zeit für mich so allein genießen und auf einmal äh, steht die ganze Welt gefühlt still und alle sind im selben Zustand wie ich. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das dann zu akzeptieren und mich in diese Situation dann, dann wieder Reinfallen zu lassen und äh, diese Veränderung, die ich ja gerade erst hatte, nur in eine komplett
0: andere Richtung zu akzeptieren, das war schwer, war wirklich schwer. Aber so ganz konnten Sie sich ja auch nicht rausziehen, weil Sie ja zwei Aufsichtsratsmandate haben, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, waren Sie da noch irgendwie aktiv und mussten irgendwie ein bisschen noch arbeiten oder wie? Ist das so? Nee, genau. Also,
1: da, da bin ich nach wie vor aktiv und ähm, das erfordert genauso viel Zeit wie, wie sonst auch immer. Ähm, vielleicht sogar durch die Pandemie ein bisschen, bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber ich wollte ja auch nie komplett aufhören zu arbeiten, weil ich schon genau wusste, das, das bin ich gar nicht. Also, ich hatte nicht vor, meine Mandate im Aufsichtsrat abzugeben und habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass also ich habe dann halt das gemacht, was jeder äh, gemacht hat: Rezepte ausprobieren zu Hause sein, äh, im Idealfall ein bisschen Gartenarbeit ähm, und habe dann aber gemerkt, das dass reicht nicht. Ich brauche kopfmäßig noch irgendwas anderes und habe dann angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ähm, das, das ist dann mein, mein Projekt über diese Lockdown-Zeit gewesen und darüber hinaus. Ähm, und jetzt habe ich es gerade
2: fertiggestellt. Aha, und worum, worum geht es in diesem Buch? Also ich darf noch nicht so
1: viel drüber sagen, aber im weitesten Gen Sinne geht es um die Gender-Debatte heute und wie führen wir diese Diskussion eigentlich gerade. Und das erscheint im nächsten Jahr im Mai und äh, ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Buch geworden.
2: Natürlich. Ähm, ja. was, was treibt Sie denn zu dem Thema? Also ich habe immer so... Ähm, wir sind ja auch zwei Frauen und man hat ja immer so ein gespanntes Verhältnis zu diesem ganzen Thema, weil man hat ja das Gefühl, da streiten dann am Ende des Tages so häufig Frauen mit Frauen und Mann interessiert es nicht oder guckt da nur verächtlich drauf. Was hat Sie denn dazu gebracht, da jetzt so viel zu greifen?
1: Naja, ähm, also das, das ist wahrscheinlich eins der wenigen positiven Aspekte von äh, dieser ganzen Covid-19-Sache, dass die gesellschaftliche Diskussion über Frauen und das Thema Vereinbarkeit, ähm, Gender Pay Gap und so weiter, dass das ähm, angestoßen worden ist und in so einen gesellschaftlichen Mittelpunkt gerückt wurde und dann eben auch eine, eine, große, äh, eine große Masse an Menschen erreicht hat und nicht immer nur diese Diskussion über brauchen wir jetzt eine Quote in Aufsichtsräten, brauchen wir eine Quote in den Vorständen, dass diese Elite-Diskussion geführt wird, sondern dass es halt mal in die, in die Breite ging. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber natürlich ist es sehr viel Diskussion innerhalb von Frauenkreisen und Frauennetzwerken. Und ich glaube aber, die Diskussion kann so gar nicht geführt werden, sondern das betrifft natürlich Männer und Frauen, weil es letztendlich in der Wirtschaft um Leistungsfähigkeit geht, und äh, der Standort Deutschland muss sich da weiterentwickeln, weil sonst ist es ein absoluter Nachteil äh, im Hinblick auf die, auf die internationale Konkurrenz. Und das hat ja gerade auch wieder der arbeitbericht bericht ähm, Rausgestellt, der letzte Woche kam, dass das jetzt in, in der Krisenzeit in, in der Wirtschaft sogar noch einen Rückschritt wieder gibt von der Frauenquote in, 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 den,
0: in den Vorständen. Es ist einfach eine Farce. Mhm. Haben Sie deswegen auch die Initiative Ohne Frauen, ohne uns gegründet? Also da geht es ja darum, eben dass man auch ja, das Thema so in die Männerrunden reinbekommt, beziehungsweise dass Männer als auch Frauen keine Podiumsdiskussionen mehr machen wo nicht mindestens die Hälfte Frauen ist. Was war so der genau, Hintergrund? genau.
1: Also da geht es um, um das Thema Sichtbarkeit. Wenn immer auf Podien, ähm, die die hochklassig besetzt sind, nur Männer sitzen und über Zukunftsthemen diskutieren, ist das halt kein Bild, was verfestigt werden sollte, sondern da gehören genauso Frauen an Tisch. Und äh, es ist einfacher, Männer zu finden für die Veranstalter, weil naheliegend es gibt viel mehr Experten, die sichtbar sind als Expertinnen. Und ähm, deswegen nehme ich an solchen Veranstaltungen nicht mehr teil. Und will damit zum Ausdruck bringen, dass es eben um, um die Zukunft von uns allen geht und das auch ein Frauenthema natürlich ist.
2: Sie haben jetzt eben schon diese Albright-Studie erwähnt, wonach der Frauenanteil in den deutschen Vorständen, in den DAX-Vorständen wieder auf 12,8 Prozent gesunken ist. In den USA und in Skandinavien sind es doppelt bis dreifach ist der Anteil doppelt bis dreifach so hoch. Ähm, wie stehen Sie denn dann zu der Frauenquote, die ja jetzt auch politisch gefordert wird für die Vorstände? Sagen Sie, die brauchen wir auf jeden Fall oder sind Sie da zurückhaltend?
1: Also ich war zurückhaltend, weil ähm, in, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin Unternehmerin und ich, mich sträubt, wenn ich, wenn ich höre, ich kriege da von der Politik irgendwie gesagt, wie ich meinen mein Vorstand, mein Unternehmen, meine Führungsetage zu besetzen habe. Auf der anderen Seite merke ich, und das äh, spiegelt ja auch der Bericht wieder, dass ich von alleine einfach nichts tut. Und alleine, ähm, keine es gibt keine Impulse in den Unternehmen daran, was zu ändern, sondern gerade so in der, in der Krisen, Zeit besinnen sich alle wieder auf diese kleinen, gemütlichen, äh, vertrauten Männerrunden, was einfach nicht funktioniert. Und deswegen muss ich leider sagen, bin ich für die Quote, ähm, mhm. weil ja, es sich einfach nicht ändern wird. Mhm.
2: Sie waren ja einst die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, als Sie, bei Free, als Sie bei Freenet berufen wurden und damit ja so eine Art Ikone. Dagegen haben Sie sich aber immer gewehrt. Ähm, jetzt kämpfen Sie dann doch ich mal so sagen, dafür die Frauen, wann kam es denn zu diesem Wandel, dass sie sagen, jetzt mache ich doch mit?
1: Ich habe mich dagegen eigentlich gar nicht gewehrt. Ich wurde davon eher überrascht. Also ich war sehr überrascht über diese Medienberichterstattung nach der Wahl in den Aufsichtsrat. Ich, ich glaube niemand, weder der Freenet noch mir, war es klar, dass ich damit die jüngste Aufsichtsrätin in, in Deutschland bin und ähm, war dann sehr überrascht von diesem ganzen Hype um die, um die Sache und finde das jetzt, also ich, ich fühle mich nicht reduziert darauf. Zum Glück bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Und Menschen brauchen, glaube ich, immer so ein, so ein Cluster. Sonst würde es auch nicht das Guinness Buch der Rekorde geben. Ja, deswegen ist es schon völlig okay.
0: Ja, das war ja auch dann tatsächlich so, wo Sie sagen, Sie waren überrascht über die Berichterstattung, dass Sie erstmal auch so in so eine Schublade gesteckt worden und äh, worden sind und mit Stereotypen umschrieben wurden. Das war, glaube ich, ziemlich nervig, oder?
1: Ähm, die, die nervig und überraschend, ja. Aber ähm, genauso ist es. Ist es ja manifestiert sich das ja in, in diesem Bild, was man so von von deutschen Vorständen hat. Und ich bin einfach das das komplette Gegenteil davon. Also ich glaube, man braucht diese äh, Klassifizierung, um deutlich zu machen, es geht auch anders. Und äh, das ist gerade mit diesen Extremen so männlich und weiblich, ostdeutsch, westdeutsch. Ähm, Ausbildungshintergrund, Alter und so weiter. Und es geht ja letztendlich nur um, um Diversität in diesen Führungsteams von, von deutschen Unternehmen.
2: Ja, Sie sind ja in Ostdeutschland geboren. Hat das aus Ihrer Sicht ähm, irgendwie eine, Sie in irgendeiner Weise, sagen wir mal, positiv beeinflusst, dass Sie als Frau von Anfang an gerade ausmarschiert sind und gar nicht so viel darüber nachgedacht haben, ob Sie Männlein oder Weiblein sind?
1: Ich glaube schon, dass es was gemacht hat. Also das hängt ja mit der Erziehung zusammen und wie meine Eltern äh, so mich geprägt haben. Ähm, und für mich war immer klar, okay, ich sehe, meine Oma arbeitet, meine Mutter arbeitet äh, die ganze Zeit, obwohl da Kinder zu Hause sind. Das, das hat natürlich geprägt. Und diese diese Diskussion, wie hat das eine Ger Generation geprägt? Und gerade Frauen, die wird ja sehr intensiv in, in Zeiten von, von von dem Jubiläum gerade diskutiert. Ich glaube schon, dass das dass es prägt und dass es eine Generation ist, die gerade viel reisen kann, die dort so so herangewachsen und so aufgewachsen
0: ist. War das für Sie ähm, eigentlich ein Thema gewesen in der Karriere, dass Sie eine Frau sind? Äh, oder haben Sie jemals gedacht, irgendwie ich mache das jetzt, obwohl ich eine Frau bin? Äh, oder gerade weil ich eine Frau bin? Gab es so Situationen? Überhaupt nicht. Also
1: bevor ich diese, diese Diskussion oder diese, diesen, diesen Hype um jüngste Aufsichtsräte in Deutschland hatte, war mir das überhaupt nicht klar, dass, das, dass es da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Weil bei, bei TLGG haben wir das immer völlig außen vor gelassen und es hat sich natürlicher, natürlicherweise ergeben, dass wir ähm, immer ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hatten. Wir haben überhaupt nicht darauf geachtet im, im Arbeitskontext, gar nicht.
2: Ja. Christine Lagarde und Angela Merkel wurden mal auf einer Podiumsdiskussion gefragt, ob sie Feministinnen seien. Und Lagarde ich erklärte spontan, jawohl, ja, und Merkel die druckte herum, ja? Was wäre Ich denn? erinnere mich. Ja, ja, genau. Das war glaube ich dieses G20 Treffen oder so. Ja. Und äh, was wäre denn ihre Antwort gewesen? Spontan damals wie heute?
1: Äh, damals äh, wahrscheinlich eher nein, weil ich mich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dann äh, nur so, so Alice Schwarze am Kopf gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt nein äh, mit so Mitte 20. Und heute würde ich ganz klar sagen, klar bin ich eine Feministin, wie so viele andere, die sich für das Thema interessieren und einsetzen auch. Ja.
0: Ist das auch was, was Sie Ihrer
1: Tochter vorleben wollen? Unbedingt. Also ich will ihr nicht nicht vorleben, da gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau und äh, Kind, hört zu, die Frauen sind benachteiligt, deswegen musst du besonders kämpfen, sondern ich will ihr vorleben, wie wie schön es ist zu arbeiten und wie, ähm, wie, wie toll es ist, äh, fleißig zu sein und äh, das Arbeit, was richtig, richtig Schönes ist. Und ähm, ich hatte neulich eine Situation, da, da gab es so, so ein Meme über Instagram, da wurden ganz viele Fragen von Müttern ähm, gestellt, die man den Kindern mal selber stellen sollte. So was wie was, was glaubst du, was äh, Mamas Lieblingsfarbe ist? Oder was glaubst du, ist Mamas Lieblingsblume? Und auch, was macht sie am liebsten? Und auf die Frage, was macht äh, deine Mama am liebsten, hat meine Tochter geantwortet, zu arbeiten. Und das fand ich richtig schön, weil genau das will ich
0: hier vermitteln. Arbeiten ist was richtig Schönes. Das hat bei Ihnen aber auch sehr gut funktioniert, weil Sie so ein besonderes Familienmodell haben. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, dass Sie, wie Sie das mit Ihrem Partner relativ früh schon geklärt haben. Wir haben, ähm, bevor
1: ich schwanger geworden bin, schon darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, wenn dann so ein kleines Kind da ist und äh, man, man sich dann kümmern muss. Und äh, ich sagte halt, ich habe ja im Prinzip mit meiner, mit meiner Firma schon ein kleines Kind und äh, möchte da auch schnell wieder zurückkehren. Und er sagte, ja, mach das ruhig. Ich, äh, ich habe so Bock drauf, zu Hause zu bleiben. Und ich kümmere mich dann eben das erste Jahr. Und äh, genau so ein Erwartungsmanagement, wie, wie will das eigentlich jeder für sich haben, empfehle ich auch jedem, weil das so, so wichtig ist, vorher darüber zu reden, wie man sich das eigentlich alles vorstellt. Also und, Augen auf. Bei der
0: Partnerwahl. Äh,
1: ja, genau. Und äh, halt Kommunikation. Also transparente Kommunikation. Was sind meine Vorstellungen? Was sind seine Vorstellungen? Und äh, geht das überhaupt zusammen? Weil sonst äh, sollte man diesen Schritt nicht, nicht gemeinsam gehen, glaube ich. Ja, ja.
2: jetzt ähm, gibt es ja in der Gesellschaft häufig Sprüche, Anlässe, Ereignisse, ja wo man sich als Frau einfach denkt, irgendwie das kann ja wohl nicht wahr sein. Was war denn so ein Moment in jüngerer Zeit, wo Sie das gedacht haben? Also Stichwort frauenfeindliche Sprüche oder Ereignisse.
1: Also es war deswegen, dass es auch noch so präsent, der Arbeitbericht, der letzte Woche erschienen ist, wo mir einfach nicht klar ist, dass das Unternehmen in, in Krisenzeiten wieder, wieder diesen Schritt zurückmachen und weg von diversen Teams gehen. Das, das war so, 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 so Momente, wo ich schon ein paar Tage gebraucht habe, dass... Das zu verarbeiten und meine meine Aufregung darüber äh, in, in kanalisierte Form zu kriegen,
0: ähm, das war das das Größte. Ne? In der letzten Woche. Ja, bei der Aufregung ist es ja oft so, dass sich ähm, dann kommt man schnell so in so Gender-Debatten rein und äh, man interessiert sich nicht wirklich dafür und dann ist man wieder so untereinander, dass so Frauen sich in dieser Blase so ähm, austauschen. Ähm, ich frage mich immer, wie kommt man da irgendwie raus? Das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt. Also dass es das eigentlich wichtig ist, genau solche Debatten auch ähm, in die gesamte männlich wie weibliche Gesellschaft zu bringen. Haben Sie da eine Idee?
1: Ich glaube, dieses, dieses sichtbar machen von, ähm, von den Ergebnissen des, des Berichts. Das, das erreicht Männer, weil es auch eine, eine Form ist, die jetzt nicht sonderlich weiblich ist. Also die die Berichterstattung in großen Medien über den Bericht ist ist das Wichtigste und ähm, dass darüber einfach geredet wird. Ich glaube nicht, dass äh, das großartig was bringt, sich in Frauenkreisen darüber auszutauschen, sondern ähm, es müssen dann... Äh, Veranstaltungen geschaffen werden, wo Männer und Frauen über dieses Thema eben diskutieren und äh, ja, letztendlich dann das Thema in die Politik kommt und dort äh, wieder, dort eine neue Basis geschaffen wird.
2: Sind Sie eigentlich in einem Frauennetzwerk aktiv und wenn ja, warum oder sagen Sie, das bringt eh nichts, da lasse ich die Finger von?
1: Also ich habe sehr viele Frauennetzwerke mir angeguckt und wurde auch ähm, in den letzten Jahren in viele eingeladen. Habe aber festgestellt, das bringt mir relativ wenig, weil ich eben der Ansicht bin, nur gemischte Netzwerke äh, sind, sind das, das bessere Medium, um, um voranzukommen. Also ich bin nicht aktiv in irgendwelchen Frauennetzwerken drin, nein.
2: Ja, Sie sind ja in, bei Ihrer Agentur sind Sie ja äh, ausgeschieden auf auf freien Willen. Aus freiem Willen haben Sie das seitdem bereut? Weil man könnte ja auch jetzt mal sagen, um jetzt nicht nur mal das das um das große Bild zu bemühen, Sie waren eine wichtige Entscheiderin, ja und sind jetzt einen Schritt zurückgetreten. Haben Sie das irgendwie bereut? Weil Sie sind ja nicht mehr in der ersten Reihe und können sagen hier ich Unternehmerin und mit Meinung machen ja. und mit Agenda irgendwie vielleicht auch machen bei so Themen.
1: Mhm. Ähm, also genau deswegen habe ich auch sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen sollte. Und zum Glück habe ich noch keinen Tag, an dem ich raus bin, bereut, ähm, weil auch nach wie vor Anfragen von, für irgendwelche Interviews oder Veranstaltungen und so weiter ähm, auf, auf mich einprasseln und mir das fast schon wieder ein bisschen zu viel ist. Also ich wollte ja bewusst runterfahren, ich wollte bewusst eigentlich äh, auf Reisen gehen, um, um diesen, diesen Alltag nicht mehr zu haben. Und das ist bei mir keine Frage von, von Eitelkeit oder Status, nicht gefragt zu sein, sondern ich wollte das wirklich für mich haben, um mal zu gucken, was, wo geht es denn für mich in Zukunft
0: hin? In welche Richtung möchte ich gehen? Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Jetzt sind Sie 37 Jahre alt. Wir sind natürlich alle interessiert daran, wo geht es denn jetzt hin tatsächlich? Was haben Sie so vor?
1: Ja, ich bin bin auch wahnsinnig interessiert daran und ich weiß es <lacht> noch nicht. Also äh, das, das ist jetzt so ein bisschen über ein halbes Jahr her. Ähm, ich hätte gedacht von von der Perspektive, wenn ich auf dieses Jahr drauf gucke, dass ich schon schon längst jetzt irgendwie was wüsste. In so eine Richtung will ich gehen. Ich will entweder was gründen oder in einen Konzern gehen oder in die Politik oder sonst sowas. Ich kann nichts ausschließen und ich kann nichts eingrenzen. Ähm, das wird wahrscheinlich noch dauern. Also im, im nächsten Jahr 2021 ist eigentlich schon wieder ziemlich durchgeplant. Ich werde im Januar meine zweite Tochter kriegen. Und, ähm, dann, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <mal>. Genau. <lacht> Schön. Danke. Und äh, dann im Mai das Buch rausbringen und ich hoffe, dann Ende nächsten Jahres auf Weltreise gehen zu können. Also dann hat sich der Plan halt um ein, um ein Jahr oder anderthalb Jahre verschoben. Mhm. Mhm. Ja.
2: Sie haben erzählt, Ihre Tochter hat gesagt, dass Sie gerne arbeiten. Was soll Ihre Tochter denn noch einmal über Sie oder von Ihnen sagen? Oh, das ist aber eine schwierige Frage.
1: <lacht> ah, Im Prinzip glaube ich, dass es, dass es gut wäre oder dass ich mir wünschen würde, sie würde so auf ihre Kindheit zurückblicken und auf ihre Eltern, wie ich es auf, auf, äh, auf meine Kindheit zurückblicke. Also so dieses wohlig warme, vertraute Gefühl. Ähm, dieses geborgene Gefühl und ich glaube, mit diesem Gefühl gibt man dem Kind genug mit, was die Basis ist für eine selbstbewusste und, ähm, und, und gute Persönlichkeit. Und das ist ja letztendlich das, was worauf es ankommt, eine
0: gestärkte Person daraus zu machen, aus diesem kleinen Kind. Hm. Ähm, gibt es dennoch irgendwas, wo Sie denken, das wollte ich schon immer mal machen und habe es noch nicht Machen können, außer der Weltreise natürlich jetzt, da die verständlicherweise nicht klappt.
1: Also ich habe hab eine ganz lange Liste immer noch an Sachen, äh, wo,
0: wo wirklich. Okay, die ersten drei Sachen. Aufstehen. Die ersten drei Sachen. Die ersten
1: drei. Ich blättere kurz, weil ich habe sie ja tatsächlich hier in meinem. Ach, sehr in meinem schön.
0: Ich frage, ich frage das, weil ich ich höre von so vielen Leuten immer so, alle wollen programmieren lernen, weil sie glauben, dass das ganz wichtig ist so in ich der nicht. Zukunft. Ja. Also ich habe
1: die ganze Liste. <lacht> <lacht> hab die ganze Warte Liste mal ab, vor was mir. da drauf steht. Ich habe äh, hab mir vorgenommen, mehr Bogen zu schießen. Also ich bin, bin äh, Bogenschießerin und wollte das in diesem Jahr viel mehr machen. Ähm, das ging erstmal durch einen Lockdown nicht. Ja, Und äh, jetzt habe ich es irgendwie vergessen, weil schon wieder so viel zu tun ist. Ich wollte Spanisch lernen für die Weltreise. Ich wollte zu dem Klesmer-Konzert mal wieder gehen, weil ich jetzt mal in den 90ern bei einem Klesmer-Konzert war. Ich wollte meinen Keller aufräumen und ausmisten. Da bin ich zur Hälfte mit fertig geworden. Ähm, ich wollte zu einer Kofferauktion gehen, die jetzt nicht stattfindet wegen Corona. Also
0: <lacht> Keine äh, Koffer mehr. Versteigert werden. <lacht> es reißt, genau.
1: <lacht> es reißt keiner mehr und die Koffer sind, äh, sind auch äh, nicht. Also die Auktionen finden einfach nicht mehr mhm. statt. Ähm, und äh, ins Spielzeugmuseum in Soltau wollte ich fahren. Ja. Das steht so auf meiner, meiner kleinen Liste. Und ja, viel ist davon noch nicht passiert, obwohl ich das alles machen wollte. Und Koffer reparieren. Meine Remover-Koffer wollte ich auch reparieren lassen. Tja.
2: Gut, liebe Frenzi Kühne, vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass wir von Ihnen dann auch erfahren, wenn Sie professionell nochmal <lacht> irgendwo andocken, ein Unternehmen gründen oder ein anderes <lacht> Unternehmen beaufsichtigen. Hier ist eine gute Adresse. ne? <lacht> also vielen Dank genau. Ihnen. und alles Gute. Und wir freuen Sie uns her. auch auf
0: das Buch und äh, genau. Super. Alles Gute, ja. Danke Dankeschön.
2: schön. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Für die nächste Folge schlagen wir vor, dass ihr uns eure Ideen schickt. Wer soll unser nächster Gast bei Handelsblatt MindShift sein? Von wem würdet ihr gerne mehr erfahren? Oder ihr möchtet euch selbst vorschlagen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail mit Begründung oder meldet euch bei Twitter oder LinkedIn mit euren Wunschkandidaten. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.